0: Is and genuinely and honestly
1: eradicated by
0: We don't have this money in Nairobi, that's the problem.
1: Jammer, je komt toch met uw administratie dat de halt toe roepen? Dat is natuurlijk niet waar. Ik ik kan me dan. Hallo.
2: Mijn naam is Pieter Huibregts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad, en ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize. Deze keer in
3: samenwerking met productiehuis Diplodocus. En dit is de derde aflevering van een podcastreeks over een van de strafste gerechtelijke onderzoeken die de laatste jaren in ons land gevoerd zijn: de jacht op een piratenkoning.
4: Ja,
2: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, we hier terug in onze podcaststudio op Linkeroever uh, voor de derde aflevering van onze uh, speciale podcastreeks in samenwerking met productiehuis Diplodocus. Klopt. Vorige twee afleveringen hebben we gezien hoe de federale politie en het federaal parket een val hebben gespannen om de Somalische piratenkoning te vangen. Ja. Eigenlijk hebben ze een beetje
3: ingespeeld op zijn ijdelheid. En op zijn hebberigheid ook, hè? want uh, ze vertelden hem dat er een internationale film over zijn leven gemaakt zou worden. Dat streelde zijn ego. Maar ze hadden hem ook wijsgemaakt dat hij daarbij uh, een flinke som geld zou kunnen verdienen. En het lijkt er eigenlijk op dat, dat vooral dat hem over de streep heeft getrokken. Want de onderhandelingen die sleepten eerst maanden aan, maar zodra dat ze over 200.000 dollar begonnen... Uh, kon hij niet snel genoeg in Brussel staan.
2: Ja, dan, dan stapt hij op het vliegtuig, komt hij aan in Zaventem, eh, wordt hij wordt de piratenkoning, waar al zo lang op gejaagd wordt opgepakt, gearresteerd,
3: beland achter tralies. Ja. En het is op dat punt dat we nu in het, uh, in het verhaal aanbeland zijn. Ja, want die arrestatie, Pieter, dat was wereldnieuws. Hè? Er zouden mensen uit in totaal 125 landen ooit slachtoffer geweest zijn uh, van die Somalische piraterij. Dat maar, is meer dan de helft van alle landen ter wereld. Maar het is uiteindelijk het kleine België dat er uh, voor het eerst in slaagt om die piratenkoning te vangen. En worden hier allemaal reacties op de persconferentie van de toenmalige federale procureur? Johan Dunmle.
5: Le parquet fédéral confirme que samedi matin le 12 octobre
2: 2013 vers 8h les nommés Mohamed AH alias Afweni et Mohamed MA alias Tiche ont été interpellés
1: de Belgische politie heeft een Somalische piratenleider in de val gelokt.
2: Better known by his nickname, Big Mouth.
1: Toen hij zaterdag landde, werd hij in de boeien geslagen.
2: Over suspicion
3: of being involved in the hijacking of the Belgian ship Pompeii. The police had promised fame behind the camera in a documentary about their lives on the seas of the East African coast.
0: But now they are behind bars. Un
1: des pirates les plus puissants de Somalie, pris au piège par la justice Belge. Mohamed Abdi Hassan alias Afouene a été arrêté à sa descente d'avion en
4: het was de kans om de grote tijd te maken die eindelijk Mohamed Abdi Hassan. Hij kon niet weerstaan de verleiding van een documentaire over zijn exploits.
2: Cilic het proces van de piratenkoning startte in 2015 in Brugge. Proces dat uiteraard ook heel wat aandacht krijgt van de wereldpers. Uh, nu dat proces zelf, dat start ook met een verrassing. Want, want tot verbazing van velen staat Afwijnen, de, de Piratenkoning,
3: daar helemaal niet alleen in de beklaagde bank. Nee, uh, het, het, het hele onderzoek heeft rond hem gedraaid. Maar als het proces start, ze staan er met twee, er staat nog een tweede man naast hem. En die andere beklaagde, dat is Mohamed Moalin Aden, alias. Die zei, dat is eigenlijk de gouverneur die we in de vorige aflevering hebben leren kennen. Hè? Een complete
2: verrassing, want dat was ja. net de good guy, hè? De, de man die met uh, de zegen van de Somalische president eigenlijk een einde had gemaakt aan piraterij. Hij had gezegd van kijk, uh, piratenkoningen en aller andere uh, kapers, bekend publiekelijk schuld en dan zullen we jullie in, in Somalië amnestie verlenen. Ja, net die man die de piraterij
3: zogezegd officieel had gestopt, die stond hiermee terecht in Brugge. Ja, het is ook de man die de Belgische justitie, al was het dan een beetje vermoedend ook net geholpen heeft om de piratenkoning naar België te brengen. Dus eigenlijk, ja, de good guy die daar plots in de bank staat. Uh, het is een verrassing. En in de documentaire De Kaping van de Pompey, die je kan bekijken op Canvas, zit ook een interview met Tissé, waarin hij net ook dat aanklaagt.
0: Nou, um, in... Small cell like this, because I help others. I'm here because of piracy. Even though I eradicate piracy, it was the the proudest day of my life. Because if you know this problem is big and the root the problem had, and you destroy everything, it was really it was a milestone. I can say that in my life, in my administration. Uh, because I, I successfully and genuinely and eradicated piracy. If I eradicate piracy, why been
2: We horen hem hier zeggen, hè, de dag dat ik piraterij kon uitroeien, dat was de meest trotse dag van mijn leven. Dat is een heel vreemde wending in een, ja, op zich al heel opmerkelijk verhaal. Nu, wie is die Tissé eigenlijk, Cedric? Kunnen we kunnen we daar wat verder op
3: ingaan? Wel. Hij is een Somalier, uiteraard. Uh, op het moment van zijn arrestatie was hij 41 jaar. Hij is geboren in Somalië. Maar hij is eigenlijk als 25-jarige. als vluchteling naar de Verenigde Staten getrokken. En hij heeft eigenlijk 10 jaar in, in de Verenigde Staten gewoond. Hij is ook Amerikaan. Hij heeft een Amerikaans paspoort. Dat merk je ook, want hij spreekt heel vlot Engels. Ja, hij heeft in Amerika. Eerst als nachtwaker gewerkt, heeft daar later aan de universiteit gestudeerd en heeft eigenlijk ja, de American Dream waargemaakt. Hij is daar met niks toegekomen, heeft gestudeerd, heeft zijn eigen uh, bedrijf uit de grond gestampt, heeft zich opgewerkt. Hij woonde in Minnesota met een vrouw en zes kinderen. Ja, dus hij is geen typische inwoner van Somalië. Nee, hij is dus Amerikaan en um, in 2007 is hij um, naar Somalië Teruggekeerd. We moeten even situeren, dat is twee jaar voordat de Pompei gekaapt wordt. Ja, absoluut. En het was eigenlijk een, een vrij toevallige terugkeer, zou je kunnen zeggen. Want uh, hij was eigenlijk aanwezig in Dubai op een soort van conferentie over de toekomst van Somalië. Een vergadering van Somalische leiders. En daar ter plekke hebben ze hem gevraagd om gouverneur te worden van de Himan-en-Hip-provincie. Dat is een stukje van Somalië. En hij is eigenlijk daar ter plekke benoemd tot gouverneur en onmiddellijk ook naar Somalië vertrokken om die functie in te nemen. En er is een journalist van de New York Times die hem in 2009, twee jaar later, gaat gaan opzoeken is daar in Somalië. En die vertelt, ja, die riep daar rond gekleed als een Amerikaanse rapper. Dus ook in Somalië viel hij nog een beetje uit de toon. Uh, en die journalist, Jeffrey Gentleman, die noteerde dat die zij daar eigenlijk zorgde voor scholen, voor de aanleg van straten, voor de bouw van ziekenhuizen, er was straatverlichting, er waren irrigatiesystemen, dat was eigenlijk een heel positief verhaal eigenlijk.
2: Ja, dat blijkt ook uit de documentaire van Diplodocus. Die man deed daar duidelijk ook goede dingen en was wel geliefd als gouverneur. Hmm? Lijkt het, dat maakt het allemaal des te vreemder dat, dat net deze man ja, uh,
3: opgepakt werd voor piraterij. Ja. Nu, de bekende prestigieuze Amerikaanse podcast This American Life. Dat kan mm -hmm. je misschien, Pieter? Ja, ja, terecht. Die stelt zich enkele jaren geleden dezelfde vragen als wij hier nu. Hè. Hoe komt het dat net deze Amerikaan als een boef in België wordt behandeld? En ze hebben daar toen ook een, een podcast aan, aan gewijd. Ze zijn hem hier in België verschillende keren komen bezoeken in de Brugse gevangenis. En met de vraag die wij ons nu nog altijd stellen: is hij een brave Amerikaan of een piraat? Zo? So, is hij innocent? Is hij een pirate? Is hij colluding met piraten?
0: En als hij is, hoe komt een man die all the way from America met de beste intentions, hopen om de juiste dingen. in deze situatie?
2: Ik vermoed dat dit allemaal tijdens het proces in België duidelijk is
3: geworden. Ah, ik neem aan dat ze zo iemand niet per ongeluk vervolgen. Nee, nu. Het federaal parket zegt ook dat het aanvankelijk nooit de bedoeling was om hem ook te vervolgen, om hem op te pakken. Hij is nooit het, het doelwit van het onderzoek geweest, om het zo te zeggen. Hij moest hen helpen... Uh maar gaandeweg, tijdens dat onderzoek, zijn ze bepaalde dingen over Tissai te weten gekomen die hun blik op de gouverneur toch een beetje veranderd heeft.
2: Dus tijdens het onderzoek blijkt dat hij zijn mond voorbij heeft gepraat, als ik het goed begrijp. Want ja. wat zijn die elementen dan die de speurders achterhaald hebben en die hun visie op de feiten veranderd hebben? Wel,
3: herinner je je nog het, het Britse koppel Paul en Rachel Chandler? uit de vorige aflevering, mm -hmm. uh, dat is dat Brits koppel, uh, die dertien maanden lang gegijzeld werd door piraten. Gouverneur Tissé was daar ook bij betrokken, bij een vrijlating eigenlijk. De familie van het koppel had eerst 440.000 dollar losgeld verzameld, waarna dat, dat koppel dan zou vrijgelaten worden. En daarbij kwam gouverneur Tissé op de proppen. Hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ook zij vrijgelaten werden. Dus, je zou kunnen stellen, hij heeft zich oprecht dat lot van, van dat koppel aangetrokken. Dat is wat kort gezegd, maar daar komt het eigenlijk op neer. Het, het koppel werd eigenlijk overgebracht naar de stad Adado. Dat is de stad waar hij woonde, waar hij zo een beetje de baas was de natuurlijk. De plak ja. Waar hij de plak zwaaide. En het koppel mocht bij hem thuis logeren. En uh, aan, de, aan de familie van Paul en Rachel in, in Groot-Brittannië vertelde hij vervolgens dat zij het koppel met het, met het vliegtuig mochten komen oppikken in Adado. Maar daar wordt het een beetje tricky. En waarom? Wel, er bestaan geluidsopnames van telefoongesprekken tussen de familie en PC Waarin hij zegt dat hij als politicus natuurlijk geen geld zal vragen voor zijn tussenkomst.
0: We're desperate to find a way to get Paul and Rachel home. I'm here to help. We have a confirmed deal with the pirates. They've agreed. It, it's just we need help okay. with the pure logistics of extracting Rachel and Paul. How much is this going to cost us? Because we've got nothing left. Listen, I'm not going to charge you anything.
3: Het aanvankelijke plan was eigenlijk dat het vliegtuig Paul en Rachel zou oppikken in Adado. Maar na enkele dagen verandert dat plan. Dan wordt er plots beslist dat ook het losgeld daar op dat moment zou overhandigd worden. Het vliegtuig zou komen, zou het losgeld aan de piraten geven. En in ruil zou, zouden Rachel en Paul uh, terug meegenomen worden. En dat hele gedoe, dat ziet de gouverneur minder zitten. Hij ziet daar een veiligheidsrisico in. Want zo'n koffer met 440.000 dollar in... Dat zou wel eens piraten kunnen lokken. En hij begint moeilijk te doen. En hij zegt: plots zegt hij dat de familie 21.000 dollar moet betalen om met het vliegtuig te mogen landen in Adado.
0: Je you know, you told me many times that you would not take any money. I I I know it's it's difficult. The family doesn't have this amount of money to spend. No, listen. This wasn't like this is the landing fee. The the, uh, the extra uh, police that we put it. Mohammed we, we, we don't have this money in Nairobi, that's the problem, um, you know. Okay, this is what you want, Stephen. Uh, you want uh, uh, that airplane comes with the money, no security, and then they hand out everything. That's what you want? Uh, and I... then the fight starts in my people, and then almost fifty, people die. Is that what you want? Of, of, of course
3: I don't want anyone hurt. Dus hij heeft dat geld nodig om, om de luchthaven te beveiligen, hè Pieter. heeft het over vijf gepanzerde wagens die zouden klaarstaan, over zo'n honderd gewapende soldaten die de hele dag die luchthaven moesten bewaken. Die moesten verhinderen dat piraten dat vliegtuig zouden bestormen eigenlijk. Maar als dat vliegtuig uit Nairobi uiteindelijk landt, staat daar één auto met amper Vijf bewakers. Hij heeft die, die Britse familie opgelicht. Wel, het heeft veel weg van afpersing. Hè? En de Verenigde Naties die hebben ooit een rapport gepubliceerd over de luchthaven van Adado. En daaruit blijkt, hun conclusie is, dat er normaal 50 dollar aan landings- en veiligheidspremies wordt betaald per vliegtuig dat daar landt. En geen 21.000 dollar. En de Belgische onderzoekers, als ze hun licht opsteken bij andere slachtoffers van nog andere kapingen, dan horen ze dat die zij ook daar telkens... 20.000 dollar eiste om hen te kunnen bevrijden. Dus de goedkop, de brave gouverneur die alles uit nobele overwegingen deed, blijkt eigenlijk iemand die systematisch verdiende aan al die kidnappingen. Ja, en dat stoot het, het federaal parket tegen de borst natuurlijk. Ze menen dat hij een vertrouweling is van die piratenleiders, dat hij hen eigenlijk een hand boven het hoofd hield, dat hij hen eigenlijk niks in de weg legde en dat hij een ruil aan die kidnappingen verdiende, en daarom wordt hij nu in Brugge vervolgd voor deelname aan de activiteiten van de piratengroep.
2: Silik, we zijn 17 september 2015. Eindelijk is het zover. Ja. Het proces tegen Piratenkoning Afwijnen gaat van start in Brugge.
3: Ja, maar het wordt... Een teleurstelling, hè? want de
2: piratenkoning is er niet. Hij komt niet af. Hoezo? Hij is toch opgepakt naar België gelokt? Hij zit in een Belgische cel. Hij moet toch gewoon van een gevangenis naar de rechtbank overgebracht worden?
3: Ja, maar zijn advocaat is op dat moment de bekende Gentse strafpleiter Hans Rieder. Een beruchte dwarsligger, zullen we maar zeggen. Zeker in, in veel processen. En, en Rieder is kwaad. Hij heeft ontdekt dat het federaal parket enkele dagen voor de start van het proces nog enkele documenten aan het hele strafdossier heeft toegevoegd. Zo'n 2500 stuks. Hij heeft die niet kunnen lezen en hij vreest eigenlijk dat zijn cliënt geen eerlijk proces zal krijgen. Hij is bang dat daar bepaalde zaken in zullen staan die het parket zal opwerpen en waar hij zich niet tegen zal kunnen verdedigen. En hij zegt tegen Afwijnen, blijf bij je cel, we geven verstek. Op dat moment verpest hij het feestje van het federaal parket waar ze jarenlang naar hebben uitgekeken. Ja, hè, want zo'n proces dat is het aandachtspunt. Dat moet het, het hoogtepunt van een hele onderzoek worden. Het natuurlijk. Eind Eindelijk kunnen ze uitleggen hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen. Hoe ze die Piratenkoning naar hier hebben kunnen, kunnen lokken. Maar ja, als Afwijnen er niet bij is, dan is dat hele proces eigenlijk van geen tel. Met als gevolg dat het hele proces moet worden overgedaan. Ja, en een jaar later... Hè, en nu, de wereldpers die krijgt genoeg kansen om de Piratenkoning te komen bekijken, want er zullen in totaal vijf processen over de hele zaak gevoerd worden. Er wordt verzet aangetekend, er wordt beroep neergelegd, men gaat naar cassatie, dat proces in beroep moet nog eens worden overgedaan. Eigenlijk, die hele procedure dat zal drie jaar aanslepen voordat er uiteindelijk een eindoordeel is. Mm -hmm. Tijd genoeg dus om, om de Piratenkoning van dichtbij te observeren. Hoe ziet die man eruit? Wel, we noemen hem de Piratenkoning. Het, het is geen man met een houten been en een ooglapje of zo. Hij ziet er eigenlijk eerder uit als een erudite zakenman, zou je kunnen zeggen. Hij wandelt rechts al binnen uh, met een wit hemd en een grijs kostuum aan. Hij heeft een baardje, een sikje eigenlijk, dat uh, al een beetje aan het grijzen is. En het, het is vooral opvallend hoe kalm en, en sereen hij op al die processen blijft, want hij weet natuurlijk dat dat er veel op het spel staat, dat, dat hij een, een strenge straf riskeert, maar hij is eigenlijk altijd zijn waardigheid blijven behouden.
2: Eerst verstek, dan uiteindelijk een proces. Um, afwijnen komt voor de Finaal, we krijgen hem allemaal te zien... Wat wordt hem concreet verweten? Waarvoor staat hij terecht?
3: Voor piraterij, hè, Pieter. Dat is uh, de aanklacht. Hij wordt vervolgd wegens piraterij. Dat is effectief strafbaar, volgens de Belgische wet. Dat is iets wat ik niet wist. Um, dat moet een heel oude wet zijn, neem ik aan. Maar je zou dat denken, hè, want piraterij is iets van, 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 van vroeger. Dus het zal een oude wet zijn. Maar eigenlijk bestaat de wet tegen piraterij in ons land pas sinds 2009. Het jaar van de kaping van de pomp. Hè. Ja, het, het parlement heeft toen een wet gestemd, waardoor het Belgisch leger kon deelnemen aan operatie Atlantis. Want je weet nog, uit de vorige aflevering, er zijn toen heel veel verschillende Europese legers naar de Golf van Adin getrokken om daar boten te bewaken. Mm -hmm. uh, en er was een wet nodig om het Belgisch leger daar, daar, daar ook aan te laten deelnemen. En het is eigenlijk ook volgens die wet dat Afwijnen en de gouverneur uiteindelijk vervolgd worden. Uh, een piraterij wordt daarin omschreven als geweld, bedreiging of plundering door de bemanning of passagiers van een schip in volle zee tegen een ander schip. En staan daar zware straffen op? Wel, wie piraten helpt, bij de voorbereiding bijvoorbeeld, die riskeert tot 10 jaar cel. Op het plegen van piraterij zelf staat, staan straffen van 10 jaar tot 15 jaar cel. En de leiders van een piratenbende, die riskeren tot 20 jaar cel. En dat laatste, dat slaat natuurlijk hierop Afwijnen en, en Gouverneur Tissé... En daarnaast eigenlijk werd de Piratenkoning in Brugge ook nog eens vervolgd voor gijzeling, voor ontvoering, voor gevangenhouding en voor foltering. Die eerste drie kwalificaties kan ik begrijpen, maar die foltering, wat, waar slaat dat op? Wel, het is niet zo dat er bijvoorbeeld een pijnbank in, de, in het ruim van, van de Pompei stond, maar natuurlijk, um, je herinnert je uit de eerste aflevering, um, het leven op die boot, dat, dat was... Ja, dat was Waanzin voor die bemanning. Hè? Het gaat vooral over de psychische dreiging die de hele tijd boven hun hoofd ging. Herinner je bijvoorbeeld het verhaal van de Kalashnikov? James Law die uit uh, de boot wordt gesleurd, die met um, een Kalashnikov tegen het hoofd krijgt en die, waarmee gedreigd wordt dat, dat ze hem daar plekken zullen doden. Ja, dat heeft een gigantische impact gehad op die hele bemanning. Mm -hmm. um, we hebben in die vorige aflevering ook uitgelegd ja, dat het leven op die boot eigenlijk inhumaan was. Herinner je dat daar geiten geslacht werden, dat die, dat dat het slachtafval daar daar bleef liggen? Je mag dat zeker niet onderschatten. Blijkbaar maakten die piraten ook zeer pikant eten klaar. En er is tijdens het proces zelfs ook gedebatteerd of dat dat pikant eten een vorm van foltering kon zijn.
2: Dat is opmerkelijk. Um, ja, wat is de houding van
3: die piratenkoning tijdens dat proces? Hij ontkent volledig. Hè. Hij zegt dat hij niks te maken heeft met de kaping van de Pompei. De mensen die zeggen dat ze hem op het einde van die kaping daar aan boord van dat schip gezien hebben, die vergissen zich. Hij zegt dat hij op het moment van de kaping eigenlijk in Kenia was. En als het dossier dan in 2016 uh, opnieuw voor de rechter komt en hij er deze keer wel bij is, mm -hmm. heeft hij een nieuwe advocaat bij zijn advocaat is deze keer de bekende Antwerpse strafpleiter uh, Walter Daan. Die kennen we ook al uit vorige podcast. En onze collega's van Diplodocus die hebben hem daarover geïnterviewd. En hij legt aan hen uit dat hij in de rechtszaal de volgende argumenten hanteert.
5: Ja, de, de, zoals het dan omschreven als de, de bewijselementen tegen hem was de herkenning van de kapitein James Law. Maar daar had ik zware bedenkingen over, omdat, één, er was met heel veel bravoure de arrestatie van de Piratenkoning aangekondigd. Hij is ook op verschillende tv-zenders uitgezonden, waardoor die kapitein ook al de mogelijkheid kreeg om van tevoren terug een gezicht te vormen, want het was van een hele tijd geleden. Je kreeg daarboven ook nog eens de stigmatisatie van de cliënt en eigenlijk het label van voilà, dat is hem. Maar dat, dat voor de getuigen denk ik ook wel heel belangrijk was. Dus er waren een aantal subjectieve beïnvloedingen, namelijk het tv-uitzende en de benoeming van we hebben de piratenkoning bijkomend element was dan dat er toch een probleem is tussen een herkenning van iemand die blank is naar een zwarte toe. We noemen dat de cross herkenning. Waarbij het voor een blanke veel moeilijker is om zwarte mensen te kunnen herkennen en vice versa. Je ziet dat ook heel duidelijk als het over uh, orientale mensen gaat. Het tweede punt was dat de cliënt eigenlijk zogezegd een, een intensief leven op een van die boten had gehad, ook in de kapiteins en cabine. Uh, en waarbij men dan heel de boot heeft opgekuist richting DNA. En uiteindelijk men één klein mengprofieltje op een, op een koffietas heeft teruggevonden. Waarbij een mengprofiel ook geen zuiver profiel is, maar een profiel van twee mensen gecombineerd, waarbij dat je in mijn hoofde ook de mogelijkheid had dat dat DNA van hem op een andere manier op die tas was gekomen. Je ziet dat ook volgens mij met het weapon-effect, zoals men dat noemt. Als er een pistool op iemand wordt gericht, kun je dan ook die herkenning doen, omdat je natuurlijk meer gericht bent op dat pistool dan op de persoon daarachter.
3: Piratenkoning Afwijnen vraagt eigenlijk de vrijspraak op zijn proces, Pieter. Um en ook over het hele plan van het Vederhal Parket om afwijnen naar België te lokken met de belofte om een film over hem op te nemen.
5: Ook daar heeft advocaat Walter Damen een mening over. Hier heeft men hem eigenlijk onder een aantal... Ja, met echte trucs gelokt naar het buitenland. En, ja... Uh, een piratendossier, hoe dat men het ook draait of keert, bij de mens nog altijd iets charmant. Uh, dus er zou geen sprake zijn dat... Hier zou men over kunnen discussiëren, maar stel dat men daardoor een, een serie van kinderen had kunnen berichten, dan heel België zou dan applaudisseren. Dus het doel heiligte middelen, wel of niet. En ik ben daar eigenlijk voor mezelf nog niet goed uit. Aan de ene kant was dat heel goed gevonden, aan de andere kant dacht ik van... Oh, is dat dan, gaan we die soort middelen gebruiken om bepaalde doelstellingen te halen en ook een beetje de... De klassenjustitiegevol voor een dossier als dit, doet men dat. Maar voor een ontvoerd kind, bij manier van spreken, in het kader van een interfamiliale ontvoering, zal men dat nooit niet doen. Voor zeven bankovervallen hier, zal men dat nooit niet doen. Ja, en, en dan krijg je ook wel weer, oké, okay, het is een spectaculair feit, het is een spectaculair dossier. En dan zijn alle middelen toegelaten. En ja, ik vind dat men dat in, in kleinere dossiers ook moet doen.
2: Seder, sprak eerder in onze aflevering over vijf processen uiteindelijk uh, rond de Piratenkoning. Mm -hmm. Hoe loopt het af met de twee betrokkenen?
3: Wel, Piratenkoning Afwijn en vraagt de Vrijspraak, maar die krijgt hij niet. Hè. Tot op het laatste moment blijft hij ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft maar tot drie keer toe wordt hij veroordeeld voor piraterij, als piratenleider ook, en voor de gijzeling van de pompeij. En hij krijgt uiteindelijk de maximumstraf, 20 jaar cel. Mm -hmm. Dus de, de, ja, de rechtbank gelooft geen snars van, van zijn verhaal. Nee.
2: En Tissé, de rol van de gouverneur, euh, daar waren aanvankelijk meer twijfels over. Is dat allemaal duidelijk geworden tijdens die processen?
3: Ja, ook de gouverneur blijft ontkennen dat hij ook maar iets te maken heeft met piraterij. Hè. Hij zegt zelf, ik heb piraterij, uh, ik heb de piraterij gestopt in, in Somalië, uh, ik, ik heb daar niks mee te maken. En ook natuurlijk met de gijzeling van de Pompei zegt hij niks te maken te hebben. Uh, over de laatste krijgt hij gelijk. Al op het eerste proces eigenlijk vraagt procureur Marianne Capelle zelfs op dat vlak de vrijspraak voor Tissai. want ze zegt uh, uh, als het gaat over de kaping van de Pompei, ik kan niet bewijzen dat Tissai mededader is, ik ben daar eerlijk in.
2: Mm -hmm. Maar er lag meer op
3: tafel. Ja, het, 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 het federaal parket beticht hem er wel van dat hij deel uitmaakte van de piratenklan zelf. En de hele discussie gaat eigenlijk vooral over wat zijn precieze rol was. Dat is belangrijk, hè? Je hebt daarnet gehoord dat er een wet is over piraterij en dat daar een belangrijk onderscheid in gemaakt wordt. Iemand um, um, die piraterij mogelijk maakt, die riskeert vijf tot tien jaar cel. Een piratenleider, die riskeert... ...tot twintig jaar cel. En dat wordt een beetje de inzet van, uh, van het hele proces. En hoe zien ze zijn rol dan? Wel, het, het parket ziet hem als een logistieke en financieel leider van de piratenbende. En de advocaten van Tissé zijn de Gentse advocaten Thomas Gilis en Filip van Hende. Zij zien dat anders. Zij zien geen piratenleider in hem. Zij zien hem als een politicus die in moeilijke omstandigheden zijn job moest
1: doen... ...en die onderweg de verkeerde keuzes heeft gemaakt. En hij is dus inderdaad provinciegouverneur geworden van Heimen Hiep. En, en, en Thijsie is op die manier in, in, in het geheel terechtgekomen, natuurlijk. En dan is wel eens de vraag: juridisch heeft hij de lijn overschreden of niet? Alleen is de vraag altijd geweest: ja, maar ja, is het niet zo als je als langs de zijlijn staat en je grijpt niet in, of gefaciliteerd, de visie van het Ministerie, gaat je dan de strafrechtelijke lijn niet overschrijden? Voilà. Dat is natuurlijk, ongelooflijk moeilijk om dat te gaan inschatten, in België. Waar begint uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid? Als iemand die dus een politieke functie heeft, een heel belangrijke politieke functie, in een land dat eigenlijk in pijn ligt. Wat kunt je doen? En eigenlijk, wat er hem altijd ten kwade is geduid, en ik ga dat proberen uit te leggen, dat ik daar niet geloof. Het is meer wat je zegt, ja, maar je komt toch met uw administratie dan een halt toe roepen. Dat is natuurlijk niet waar. Want je weet dat er, nee, dat Somalië ...Moradishu een, een eilandje was, met de federale eh, regering. Dus je kunt niet zeggen, nou, we gaan een keer een Somalië vragen dat ze wat troepen sturen enzovoort. Zo gaat dat niet. Hè? Dus Somalië was dus natuurlijk, buiten Mogadishu. ...waar je eigenlijk op jezelf aangewezen, als, als regio. En natuurlijk, het al nogal evident dat de regio van, van Thaisi... ...in de verste verte de mogelijkheden had om militair tussen te komen en wat dan ook. En dan is natuurlijk de discussie goed, heb je daar juist op gereageerd? Het antwoord is nee natuurlijk. Nee. Als je het post-factum bekijkt, natuurlijk niet. Maar als je het post-factum al eens bekijkt, heeft Tijsie ja, niet één fout gemaakt, maar zo vele fouten gemaakt. En dan is de vraag, zijn, welke, welke van die vele fouten zijn strafrechtelijke inbreuken En op welk niveau? Je kunt ook strafrechtelijke inbreuken, maar lidmaatschap organisatie, voilà. We
3: hoorden hier advocaat Thomas Gilis. Het parket vorderde 15 jaar cel voor Tissij als leider van de Piratenklan, maar het Hof van Beroep in Gent zag die rol eigenlijk niet bewezen. Volgens de rechtbank had hij enkel een ondersteunende rol en hij krijgt vijf jaar cel.
2: Finaal eindigt het proces met de maximumstraf voor Piratenkoning Afwijnen. Twintig jaar cel, de rechtbank gelooft niets van zijn uitleg en acht hem over de hele lijn schuldig aan piraterij. En op het einde van de documentaire reeks van Diplodocus gebeurt er nog iets heel opvallends en dan zien we hoe de makers erin geslaagd
3: zijn om Afwijnen te gaan interviewen in de gevangenis. Ja, absoluut. En je ziet ook een groot contrast met, met de piratenkoning die u daarvoor gezien hebben. In de rechtbank, in de rechtszaal, liep hij in zijn, in zijn kostuum rond. Was het de, de statige zakenman, zeg maar. En mm -hmm. dan zien we plots iemand in, in een soort van blauwe overal daar voor de camera zitten. Um, ja, niet meer met de grandeur van voordien. Niemand niet iemand die indruk maakt als, uh, als, als de piratenkoning, zeg maar. Het is, het is toch um, iemand die veel pluimen verloren heeft.
0: Ik dan dat je is. Wat
2: heel straf is, is dat die makers in de gevangenis zijn geraakt. Dat is uh, absoluut niet evident uh, in België. Uh, we hebben hier uh, een van de makers van, van de prestigieuze uh, docureeks uh, bij ons in de studio. Leonard Stuik, welkom. Dank u. Jullie zijn erin geslaagd om afwijnen
4: in de gevangenis te interviewen. Kan je eens vertellen hoe dat is verlopen? Hoe begin je aan zoiets? Het is eigenlijk een startpunt geweest van heel de reeks. Ik uh, krantenartikeltje gelezen over de piratenkoning. Sprak zo tot de verbeelding. Um, dat we hebben gezegd, bon, uh, we moeten proberen die man te interviewen of op zijn minst te filmen. Contact genomen met zijn advocaat,
3: uh, Walter Dame die dan uh, voor ons een ontmoeting heeft kunnen regelen
4: in de gevangenis van Brugge.
3: Zo makkelijk is het ook niet om als journalist of als documentairemaker gewoon een gevangenis binnen te wandelen en iemand te gaan interviewen. Dat wordt zelden gedaan. Wij doen dat ook zelden. Laat
2: staan een internationaal gezochte
4: piratenkoning. Ja, ik kan dat zelf ook niet helemaal verklaren. Dat is bij dit project eigenlijk heel vlotjes gelopen. En dat was na
3: zijn veroordeling?
4: Dat was na zijn veroordeling. In 2017 uh, hebben we hem gezien in de gevangenis. En wat voor indruk maakte die afwijnen op jullie? Um, is heel dubbel. Um, hij komt een beetje over als een zielige oude man. Je vraagt je af, oei, is dit de piratenkoning? Ik weet wat we aan het wachten waren in dat klein kamertje. En hij wordt dan binnengeleid en dan denk je, oei, oké, okay, is dat hem? Tegelijkertijd, um, toen we aan de gevangenis toekwamen, stond er wel een tolk uit Londen op ons te wachten. Afwene is nog altijd hoog aangeschreven binnen de klan. En als hij zegt, uh, ik wil hier een tolk, er komen wat gasten met mij spreken. Um, dan is die man meteen uit Londen vertrokken op een vrijdagavond om voor ons een uur te tolken en is dan terug naar Londen vertrokken. Dus wacht even,
2: de, de Piratenkoning, die kan vanuit de gevangenis dan nog de juiste tolk vanuit Londen naar de gevangenis van Brugge krijgen, die daar dan klaar staat om voor jullie te tolken.
4: Ja, om maar te tonen dat hij toch nog altijd wel uh, aanzien heeft binnen zijn klan en binnen Somalië.
3: Ja, en ik had niet de indruk toen hij samen met hem in dat kamertje zat dat dat. Uh, een imposante man was. Je, niet de, je werd niet onder de indruk. Je bent onder de indruk van het idee, natuurlijk. Maar is dat een
4: beetje onderuitgezakt. Praten heel stil. Geeft ook heel de hele tijd het gevoel van ik weet niet wat er hier met mij gebeurt. Ik begrijp niet wat de mensen rondom mij aan het zeggen zijn. Ik zit hier niet op mijn
3: plaats. Ik ben onschuldig. Hij blijft nog altijd zeggen dat hij niks te maken heeft met de kaping van de Pompei. Zelfs na zijn definitieve veroordeling, zeg maar. Hij ontkent alles.
4: Alle ja. toonaarden. Hij heeft er niks mee te maken. Hij is gewoon een handelaar. Die aan import-export doet
3: in Somalië. En, en wat ik ook leer uit die documentaire, is nog altijd heel rijk. Want um, na zijn proces is, zijn, is er een bepaald bedrag verbeurd verklaard, heet dat dan. Dan wordt eigenlijk uh, berekend de rechtbank hoeveel geld hij verdiend heeft aan zijn piraterij. En verklaren ze dat verbeurd, dat wil zeggen dat ze dat geld in beslag zouden moeten nemen. Dat is hier niet gebeurd. Zijn geld zit veilig weggestopt. Zijn geld zou
4: ergens in de Emiraten zitten. Um en bij zijn zoon, die zijn imperium eigenlijk heeft overgenomen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat die kapingen zijn, omwille van de omstandigheden die in de reeks worden geschetst, ook volledig eigenlijk gedaan. Mm -hmm. um, maar zijn fortuin is nog altijd is niet gevonden.
3: Dus als hij zijn twintig jaar cel heeft uitgezeten en hij komt vrij, dan kan hij luxueus gaan leven
4: ergens. Dan zal hij in Dubai of in Maleisië, waar hij blijkbaar ook een huis heeft... Uh op zijn gemak zijn oude dag kunnen doorbrengen. Mm -hmm. In tegenstelling tot Afwijnen, die dus wel nog in een Belgische gevangenis zit, ik dacht in, in Leuven intussen, is zijn
2: compaane, de gouverneur van destijds, het is, die, is, die is wel al op vrije voeten, die is al jaren
4: uit de Belgische gevangenis. Waar is hij naartoe gegaan, Leonard? Uh, in eerste instantie terug naar zijn familie in Amerika, maar momenteel bevindt hij zich terug in Somalië, waar hij aan zijn politieke
3: carrière verder aan het werken is. Hij wil nog altijd een politieke leider worden in zijn geboorteland.
4: Absoluut. En hij blijft ook superpopulair. Toen hij gearresteerd is geweest, en er protesten uitgebarsten in Somalië. Is dat zo? Absoluut. Omdat hij ook wel... Dat is het hele dubbele aan Thaisi. Hij heeft daar ook wel echt iets goed gedaan. Hij is niet zomaar, in niet. een zware crimineel. Ik denk dat hij iemand is die met de allerbeste bedoeling, naar daar is gegaan, daar goede dingen heeft gedaan, en begon te voelen, ja, het is hier zo arm, ik ga hier nooit echt iets kunnen verwezenlijken, en zich dan heeft laten verleiden
3: tot... Het ja, want geld. Dat was het grote vraagstuk voor mij een beetje. Wat is dat nu? Is dat een crimineel die die piraten geholpen heeft? Of is dat een, een onhandig politicus die eh, zich eigenlijk geen houding wist te geven en ja, die zich heeft laten verleiden door het geld? Die eigenlijk, het is gewoon een corrupte ambtenaar. Ik weet niet, wat is jouw mening daarover?
4: Ja, het is heel dubbel. Uh, in die zin dat hij... Um, wat hij heeft gedaan, is eigenlijk gijzelaars helpen bevrijden. Dus gijzelaars die vrijgelaten worden geholpen om terug in het westen te geraken. Ja. En enerzijds um, is dat natuurlijk positief, dat iemand die rol op zich neemt. Mm -hmm. Anderzijds is echt dus het Belgische gerecht, ja, uh, je hebt de, de gijzelnemers geholpen om hun geld te verdienen. Wat dan natuurlijk een contradictie is, die heel moeilijk, ja... Dat is echt hoe je het wilt bekijken. Ja. Maar ik zou hem niet als onschuldig willen benoemen, nee. maar ik zou hem ook niet als een grote...
3: Als de grote piratenkoning.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ik denk nee. dat hij een speelbal is geweest van de omstandigheden op dat moment in zijn provincie en dat hij zich heeft laten verleiden.
2: Lennart, jullie hebben jarenlang aan, aan die prestigieuze docureeks gewerkt. Jullie hebben iedereen gesproken die van ver en dichtbij bij die kaping van de Pompei is betrokken geraakt. Dat, dat is heel straf. Um, we hebben het in onze podcastreeks ook een van de strafste gerechtelijke onderzoeken van de voorbije decennia genoemd. Hoe, kijk, hoe kijken jullie daar naartoe? Jullie hebben alles bekeken, onderzocht, met iedereen gesproken.
4: Klopt dat eigenlijk wat wij hier poneren? Ik vind dat persoonlijk wel. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen in die zin dat het geen bende van Nijvel is. Het is niet dat het zich in België heeft afgespeeld. Uiteindelijk zijn er maar twee Belgische slachtoffers. Belgische rederij weliswaar. Uh, maar anderzijds wat het Belgische gerecht en dan voornamelijk eigenlijk drie mensen... Uh, met uitbreiding van de DSU dan, hebben kunnen bereiken, vind ik dat wel heel straf. Er is, uh, alle landen wouden afweer niet oppakken, want hij is schuldig aan kapingen over heel de wereld eigenlijk. Mm -hmm. En wij als klein Belgenland zijn erin geslaagd om hem hier te krijgen, in de gevangenis. Dat Dankzij een onwaarschijnlijk scenario. Iets dat niet te onderschatten valt in mijn ogen. Dat
2: Oké. Okay. Wij, wij als makers van de stemmen van Assise hebben, hebben de driedelige uh, docu al kunnen bekijken. Ik kan mij voorstellen dat de rest van Vlaanderen ook uh, zal willen kijken. Waar, waar kunnen we kijken, Leonard? Uitzending is op dinsdagavond op Canvas,
4: maar heel de reeks is terug te vinden op VRT Max.
2: Oké, okay, fantastisch. Dan danken wij u, Lennert, voor uw komst naar de studio. Veel succes nog.
3: Dank u wel. Dit was de derde en laatste aflevering van de podcast De Jacht op de Piratenkoning. Gemaakt in samenwerking met het productiehuis Diplodocus en de VRT. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en mezelf, Cedric Lagast. De montage is het werk van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heivaart. Wie de documentaire De Kaping van de Pompie wil bekijken, dat kan elke dinsdag in de eerste drie weken van september op Canvas of op VRT Max. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar De Stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.